0: Rivales de Opinión es un programa con productor independiente, todo comentario vertido en este espacio por nuestros invitados es responsabilidad de quien lo emite y no refleja nuestro propio punto de vista, Rivales de Opinión.
1: de opinión. Hoy estamos ya a jueves y bueno, el día de hoy vamos a hablar como siempre de temas importantes, temas interesantes que usualmente allá afuera no se tocan. No, no, no vamos a hablar de la reina Isabel hoy, pero más adelante, en la próxima semana tal vez hablemos un poco de ella y de su historia. Eh, lo que sí vamos a estar tocando el día de hoy es precisamente algo que tiene que ver con, con la, la realeza inglesa y es el hecho de quién está gobernando el planeta. Eh, me dediqué, me di a la tarea de buscar información ahí digámoslo tres teorías posibles, las opiniones están divididas, algunos piensan que son estas potencias mundiales como Estados Unidos, Rusia, China, etcétera otros piensan que la G-20 mucha gente no sabe ni siquiera lo que la G-20 significa o para qué fue creada en la cual de hecho está incluida México y otros en las cuales comparto yo esa ideología son ciertas familias que están tomando o que tienen el poder desde hace mucho tiempo y que ellos son los que realmente deciden. Y yo les voy a dar algunas, algunos datos curiosos que realmente son impresionantes. Así que les invito a que se queden a disfrutar todo este programa. Antes de pasar viendo la información, les quiero dar las gracias a todos. Recuerden que nos pueden escuchar de manera local aquí por la onda 1190M107.5FM Así como también en todas nuestras plataformas, Spotify, Apple y Google Podcast, Facebook, Instagram y YouTube. Y si ustedes quieren que hablemos de algo en específico, lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensajito, hacernos una llamada, darnos el tema del cual les gustaría que nosotros habláramos y con mucho gusto vamos a trabajar para poder exponerlo. Hablando de llamadas, recuerden que también pueden participar en vivo llamando al 623 248 17 25 623 248 17 25 también le vamos a pedir a dj manu que se una más tardecito yo sé que este tipo de temas a él le gustan mucho también pero sobre todo nos apasiona el buscar información y ustedes allá afuera quiénes creen que está dominando el planeta con todas esas nuevas eh, noticias no que salen de que ahora no solamente es aquí sino que también ya se está buscando allá afuera no, eh, metales y alguna otra forma de hacer dinero como que si estas personas no tuvieran ya el suficiente vamos a empezar con esta teoría que de hecho la confirma Noam Chomsky que es un analista político, social y filósofo, filósofo perdón.
2: ¿Quién gobierna el mundo y se, se le preguntó de una, de una manera, manera, manera muy directa, directa.
1: Chomsky invita, invita a una reflexión profunda, profunda en las relaciones de poder a escala global. global. El, El autor, autor explora diversos pasajes de la historia de Estados Unidos desde, desde su ascenso como hegemonía global, global hasta, hasta su decadencia mundial y expone, y expone las contradicciones, contradicciones de una, una narrativa basada en la, la promoción de la democracia que, democracia que apoya a dictaduras según, según se ajustan a los intereses económicos de inversionistas estadounidenses. estadounidenses. Además, Dicha narrativa defiende la libertad de expresión, pero reprime a ciudadanos que exponen abusos del gobierno. Condena la corrupción, pero la permite cuando la necesitan.
2: Estigmatiza a los extremismos religiosos, pero los crea para ajustarlos a sus intereses.
1: Declara una guerra contra las drogas, pero se beneficia de la venta de armas. Se presenta como, como guardián mundial, mundial, pero crea guerras para activar, para activar su, economía su economía a partir de, de los, los dividendos que, que reporta su sector militar, balístico y tecnológico. Y tecnológico. Esa es, una, es de una de las características que a mí, a mí me gusta de Chomsky, Chomsky porque realmente dice las cosas como, como él las piensa las y las, las escribe sin un miedo y miedo, eso es, es importante. A él se, él se le conoce como, como el padre de la lingüística moderna y autor de más de 100 libros de este, este tema, tema de la, la guerra política
3: de relaciones internacionales, internacionales y medios y de, de información asegura que Estados Unidos se consolidó como hegemonía
4: mundial, mundial luego de la segunda guerra mundial, mundial la, cual la cual duró de 1939
1: a 1945 al concentrar la mitad de la, de la riqueza, riqueza mundial y controlar ambos hemisferios con una fuerza militar increíble, increíble. sin embargo Europa, Europa y, Japón y Japón se recuperaron y, y tuvo lugar, lugar la, la descolonización en muchas, muchas partes del mundo. Del mundo. Para, para 1970, para Estados Unidos, Unidos comenzó con, su, su declive. Su riqueza, su riqueza global cayó un 25% ciento, y, el y el mundo industrial, industrial se tornó se tomó más tripolar: Norteamérica, Europa y Asia. Y entonces, entonces Japón y hoy, y hoy día más apunta hacia China, China e, e India. Y ¿Quién iba, ¿Quién iba a decir que uno, que uno de los, de los analistas, analistas políticos y sociales, y sociales eh, se, se estuviera, estuviera refiriendo a Estados Unidos, Unidos a, pesar a pesar de, que, de lo que lo reconoce como una potencia, una potencia también, también reconoce que, que su poderío va en declive? Y, y yo recuerdo unas palabras hace ya algunos años, años, hace como 6, 7 años, años eh, le mando saludos a mi profesor que me, me ayudó a, a, a pasar, pasar mi examen, examen GD de GD precisamente. Nos comentaba, nos comentaba él, porque él, porque también es un, es un analista, analista político, y nos, decía, y nos decía, va a llegar el momento en que, en que la, migración la migración va a ser al revés, en que en la gente que, que vive en Estados Unidos, hablando de los latinos, de los latinos van, a van a querer empezar a regresar a, regresar a, regresar a sus países, porque esto porque va hacia abajo. Y, y eso me eso hizo pensar, me hizo recapitular, me hizo recapitular muchas, muchas cosas, y si eso iba en serio, o simplemente era un sueño guajío, ¿no? Eh, hay, eh, que hay que reconocer también ciertos, ciertos factores de, de algunos países, países como Brasil, Brasil eh, eh, y otros, otros países del continente americano que no que son dependientes de Estados Unidos, Unidos, más bien son castigados por Estados Unidos como ya lo mencioné Brasil, Venezuela, Cuba, que de, que de cierta manera han estado independientemente independiente sosteniendo, sosteniendo, aunque pues, pues lo, que lo que se nos, se nos enseña, enseña, lo que se, se dice en las noticias, pues es... Pues, es digamos no oponen a estos países como que son los ogros los, no, los, los llanos de la historia pero fíjense voy a repetir estas palabras que nos hace pensar mucho y esto es simplemente referencia a esta potencia mundial que sigue siendo Estados Unidos
3: en la promoción de la democracia que apoya
1: a dictaduras según se ajusten a los intereses económicos de inversionistas estadounidenses es decir estamos, estamos en, contra en contra de una dictadura, una dictadura estamos, estamos en contra, en contra del, del comunismo, comunismo pero, pero espérame. Porque si, porque si alguien de los que gobierna este país le país conviene, pues vamos pues a quebrar, quebrar esa regla y vamos, y vamos a, permitirla. a permitirla. Dicha esta narrativa, narrativa defiende la, la, libertad de la libertad de expresión,
2: pero reprime a ciudadanos que exponen abusos, que exponen abusos del, gobierno. del gobierno. ¿Quiénes, quiénes de ustedes, ustedes no estarán de, de acuerdo con esto?
1: Cuando una persona empieza a vocear, empieza a hacer público una cuestión un abuso, por parte, por parte de, de cualquier agencia de gobierno o describe algo que descubrió sucio del gobierno entonces se te ataca condena la corrupción pero la permite cuando la necesitan más, más claro en el agua estigmatiza los, los extremismos religiosos pero los crea para ajustarlos a sus intereses y esto es algo que eh, es conocido que mucha gente lo piensa, lo piensa. Pero, pero poco se ponen, se ponen a investigar, investigar al respecto
5: declara, declara una guerra contra, contra las drogas, drogas pero se, se beneficia de la, de la venta de armas, de armas. lo hablamos, lo hablamos cuando, cuando mencionamos el caso de Camarena, de Camarena que había algo
1: detrás por lo, por lo cual, cual la CIA habría ordenado la muerte precisamente de, de este agente de la autoridad, autoridad. se presenta, se presenta como, como guardián mundial pero crea guerras para activar su economía, economía a partir de, a partir de, de los dividendos, dividendos que aporta su, su sector militar, 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 analístico y tecnológico. Todo, todo esto es, es la opinión, opinión de Noam Chomsky, que es un analista, analista político y social y filósofo. Y filósofo. ¿Qué es lo ¿Qué que opinas tú, DJ Manu, con respecto a, respecto a esta teoría, teoría que no se pone de esta, esta manera? manera? Vamos a esperar a que, a que DJ Manu se conecte, pero me encantaría preguntarles a ustedes directamente qué es lo que ustedes opinan. Con respecto a esto, ¿quiénes, ¿quiénes creen ustedes que realmente están controlando el planeta? Recuerden que pueden comentar en vivo llamando al 623-248-1725, 623-248-1725, ahora sí me gustaría escuchar, escuchar la, la opinión de DJ Manu, ¿qué opinas al respecto?
6: Bueno, estamos aquí acomodando algunas cositas, toda la vida DJ Manu se está preparando. Pero algo, pero algo que, me, que llama me llama mucho la atención con respecto a esto es, esto es el
1: hecho de que, que según lo que, lo que menciona Chomsky es, que, es que, a pesar, que a pesar como lo dije que, que tiene Estados Unidos como una, una potencia mundial, mundial sí está y está hablando de, de que viene en declive, yo creo, yo creo que, que todo todos que nos estamos dando, dando, dando cuenta, eh, cuenta sigue, siendo eh, sigue siendo el país de oportunidades, oportunidades pero hasta, hasta cuándo hemos visto, visto a través de la historia que todas las potencias Llega a su principio, pero también llega a su final. Y no es algo escondido. Eh, lo hemos visto con otras eh, que poco a poco perdieron su poder. Hay que recordar que antes de Estados Unidos estaba Inglaterra. Y aunque sigue siendo poderosa, pues realmente no, no tiene ya la misma autoridad o potencial que tenía hace muchos años atrás. ¿no? Eh, decían que su hermano, el más chico, según algunos lo comparan con la Biblia, llegó a ser el mayor, que en este caso viene siendo Estados Unidos. Quisiera también eh, comentarles que pues no es que uno esté en contra de todas las cosas que pasan en este país. Yo lo he dicho, me siento agradecido por las oportunidades que se me han dado, pero uno no puede cerrar los ojos a las cosas que están pasando, y no solamente aquí, sino también en México. No Quiero hablar un poquito de lo que es el G20, para que ustedes tengan una idea de lo que esto significa y envuelve, eh, es, digámoslo algo muy poco conocido. El G-20 es el principal foro intergubernamental de coordinación económica y financiera internacional, con creciente gravitación en temas de naturaleza política para contribuir a la búsqueda de soluciones a los principales problemas de la agenda global. En conjunto, sus miembros representan casi el 90% del Producto Bruto Global, dos tercios de la población mundial, el 80% del comercio internacional y más del 80% de las inversiones globales en investigación y desarrollo. El G20 es un espacio único para hacer frente a los desafíos globales a través de una cooperación económica. Y para que se den cuenta ustedes quiénes están dentro de esta organización podemos decirlo eh, eh, tenemos bueno voy a hablar primero de dónde han sido estas estas cumbres que muy poco se habla fíjate que en 2008 tuvo la primera cumbre y fue en Estados Unidos aquí en Washington en el 2000 el, en el 2009 fue en Londres en el 2009 también una vez eh, una vez más se hizo aquí en Estados Unidos en Pittsburgh en el 2010 se hizo en Toronto Canadá el mismo año se hizo en Seúl, Corea del Sur, en el 2011 se hizo en Cannes, Francia, en el 2012 se llevó una reunión de la G20 en Los Cabos, en México, en el 2013 en San Petersburgo, Rusia, en el 2014 en Australia, 2015 en Turquía, 2016 en China y 2017 en Alemania. Supuestamente esta organización ha sido creada pues para comprender temas tradicionales como economía global, mercados financieros, asuntos fiscales, comercio, agricultura, empleo, energía y supuestamente tienen que combatir la corrupción y otros de reciente incorporación tales como participación de la mujer en el mercado del trabajo y bueno su agenda la que tienen actualmente según ellos es buscar esta forma de desarrollo sostenible Cambio Climático, Salud Global, Lucha Contra el Terrorismo. Muy poco lo que se puede creer ¿no? al respecto de esta, de este tipo de organizaciones, ya hemos sabido que realmente pues no, no es como que muy creíble todo lo que se hace. Y regresando a lo que nos decía Chomsky, ¿no? es, es, cuando hablamos que el lunes, el lunes vamos a hablar precisamente de, de lo que sucedió ya hace muchos años atrás, en el 11 de septiembre, eh, y precisamente lo traigo a colación, una para invitarlos a que, a que se conecten con nosotros el próximo lunes, pero también porque cuando Chomsky dice que Estados Unidos, digámoslo así, odia las guerras, pero las crea, y aquí quiero aclarar que no solamente Estados Unidos hace eso, yo creo que todas las potencias lo hacen, lo está haciendo Rusia y lo hacen otras potencias también, entonces esta estrategia de crear, una crisis para poder salirse con la suya, lo hemos visto a través de la historia. Vamos a seguir hablando un poquito más después de la pausa, sigan con nosotros. 623-600-8929 623
7: 600, 623 -600 DJ Manu Mix
1: 374-5795. Recuerda, Next Level Tax and Document Services, expertos en los que puedes confiar. Hola
8: amigos, queremos extender la invitación a todas aquellas personas que quieran comprar casa. Recuerde, contamos con diferentes programas FHA convencional, incluso para personas que tienen IT.
1: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos los que se acaban de conectar aquí a su programa Rivales de Opinión. Gracias a los que están con nosotros desde el principio de este episodio, de este programa. Eh, nos mandaron unos mensajitos, parece que ya nos arregló aquí DJ Manuel Audio. Les agradecemos a todos sus comentarios. Las redes sociales, Laura Martín del Valle nos comenta, excelente jueves, Rivales de Opinión. Magdiel Félix, que nos avisó que el, el audio estaba un poquito mal, ya se arregló. María Osa, también un abrazo fuerte, querida amiga, que tengas una bonita tarde. Brenda Lomelí nos manda saludos. Linda Calderón, muy buenas tardes. Gracias a todos ustedes por el apoyo. Recuerden que si no se pueden conectar a nuestro programa desde el principio, lo pueden hacer después, a la hora que ustedes tengan tiempo, en cualquiera de nuestras plataformas, en internet, por Radio Premier 137, en Spotify, Apple y Google Podcasts, Facebook, Instagram y YouTube. Y recuerden, no se les olvide dejar su comentario y recomendarnos si es que a ustedes les agrada el programa. Regresando con la versión de Chomsky, de quién es la, quiénes controlan el, el planeta, vamos a seguir hablando un poquito más de Estados Unidos y estas tramas que se han presentado a lo largo de su poderío, pero también cómo de cierta forma han sido descubiertas. Hablando de la invasión a Irak, ustedes han de recordar esta información, este evento, invasión en Irak 2003 sin pretextos creíbles y bajo una supuesta posesión de armas nucleares por Saddam Hussein, esto es según lo que nos dice Noam Chomsky, la cual al final resultó falsa por lo que Estados Unidos tuvo que ajustar rápidamente su justificación de intervencionismo en Irak y decir que trató de promover la democracia en ese país, además de la invasión en Afganistán en el 2001 y más reciente las revelaciones de Wikileaks sobre la doble retórica estadounidense en todo el mundo, particularmente en Medio Oriente evidencia el principio básico de la política extranjera de Estados Unidos, que es el establecimiento de sociedades abiertas, las cuales sean controladas económica y políticamente por Estados Unidos y favorezcan sus negocios. En 2007, la administración estadounidense oficialmente anunció que como un acuerdo final, es obligatorio conceder bases militares a Estados Unidos y el derecho de llevar a cabo operaciones y privilegiar los intereses de los inversionistas estadounidense, estadounidenses en un país rico en energía.
6: Ah, Esli, te interrumpo un poquito, tenemos una llamada. Tenemos a Luis en la línea. Adelante, Luis, te saluda Esli Fombona.
4: Hola, Luis. Hola, muchachos. Buenas tardes y gracias por recibir mi llamada. Uh, no, pues mi comentario nada más de lo que están llamando ahorita... Eh, hablando es que uh, pues ¿de quiénes son los que en verdad gobiernan el, este mundo y yo escucho muchas ustedes que es, que dicen que es de esos, del Amazon o el Elon Musk del Tesla y toda esa cosa, ellos demás son, ponen ahí como títeres los que gobiernan este planeta son los señores esos que se hacen llamar el grupo que muchos ya conocen como los Illuminari. pero entre esos están eh, lo que es la, la, a, eh, la, ¿cómo se llama? Black Road. es una, la banca Black Row, o, o este, a los de, que, por lo que más, tienen más dinero aquí en este planeta, entonces, este, ellos son los meros ricos, hay un señor que se llama George Soros, este, él controla toda esa banca, ellos son los dueños de casi el 70% de los bancos, incluyendo al Jimmy Morgan, es que le llaman, y todos los welfare Fargo, y todos cosas, Ellos son los ricos junto con alguien más, que también se nos pasa a veces, con la reina Isabel, esa señora también tiene muchísimo dinero, y eso está de, dentro del grupo, de lo que estabas hablando ahorita del, del grupo de, de los 20, este grupo fue fue puesto por Estados Unidos para nada más, para maniquear el mundo, y para estar en contacto con el exterior, en, en este caso con el, el occidente, digo con el oriente, perdón, estamos a, okay. entonces, este, esta es la situación que, que Estados Unidos nomás eh, pues, pone estos países y hace este grupo, supuestamente son, son los 20 países más industrializados del mundo, con mejor economía, pero dentro de estos 20 grupos hay muchos que no están, y otros que deben de estar y no están, ¿por qué? Por intereses, por, por ejemplo, los uh, de Corea del Norte, ellos, ¿cómo van a estar ahí? No va, ah, a pues, están Estamos ahora sí que están en otro, en otro nivel o en otro mundo porque no tienen contacto con, con nosotros, muy pocos. Entonces, este era mi comentario, muchachos. más que en verdad lo que gobiernan este, este mundo en este momento no son estas personas que dicen que son. Es un grupo muy profundo que muchas veces ni los conocemos y no sabemos que existen. Pero estos son los que están atrás de todo el dinero que, como tú y yo, y como cualquiera tiene, y piensa que. Que es una economía nada más entre nosotros ¿no? ellos tienen el dinero del mundo y de todas las personas ese es mi comentario, muchas
1: gracias gracias a ti Luis, que pases muy bonita tarde, un abrazo fíjate que estoy de acuerdo con Luis eh, más adelante precisamente vamos a hablar de esas supuestas familias que gobiernan el planeta, pero regresando a lo que Chomsky nos estaba hablando y conectándolo con Luis, voy a citar este estudio que él presentó eh, una estimación del Fondo Monetario Internacional el contribuyente da a los grandes bancos, fíjense cuánto contribuimos nosotros, 83 billones al año, mientras Goldman Sachs, uno de los arquitectos de la crisis financiera del 2008, se enriquece discretamente y en el 2010 anunció una compensación de 17.5 billones, no millones, billones, junto con su CEO, Lloyd Blankfein, quien recibe, fíjense nada más cuando yo leí esta cantidad, yo dije, wow, pues qué es lo que hacen, ¿no? Eh, solo en bonos, esta persona recibe 12.6 millones en bonos y tiene un salario que se triplica cada año. Eso es lo conectando a lo que los, nos decía Luis, que ellos realmente controlan el dinero. Ya quisiera yo un bonecito de esos y con eso me retiraba, la verdad, pero… Para Chomsky, Estados Unidos, a partir de sus políticas militares y su obsesión por mantener su imperio global, no solo destruye millones de vidas humanas en todos los continentes y arroja a las poblaciones más desfavorecidas a la pobreza extrema, sino hunde a los países en conflictos raciales, territoriales o religiosos. En violencia por guerra contra las drogas, asimismo favorece a gobiernos que controlen a sus países, por medio de la tortura, el miedo, la desigualdad y arrastrando a todo el mundo a la destrucción, el desabasto en recursos naturales y energéticos, a la proliferación nuclear y a una catástrofe en el medio ambiente, acelerando el cambio climático y amenazando nuestra propia supervivencia. Ahora sí, DJ Mano, me encantaría escuchar qué es lo que tienes que opinar al respecto.
6: Uh, fíjate que ahorita opino, pero tenemos otra llamada. Tenemos a Juanita en la línea. Adelante, Juanita.
1: Te saluda, Esli. ¿Cómo estás? Juanita, ¿nos escuchas? Parece que se nos cortó la llamada. Invitamos a Juanita a que nos vuelva a marcar. Les repito, a la gente que nos está escuchando, el número en cabina. 623-248-1725 623-248-1725 Ahora sí, dile, Manu, compártenos tu opinión con respecto a esta circunstancia. ¿Quién crees tú que domina el planeta?
6: Híjole, dijera a mi tía María que en paz descanse, es el diablo, ¿no, Satanás? Quien estaba detrás de todas estas cosas malas. Este, Pues ya has estado leyendo, desde, yo creo que desde ayer, estas familias poderosas, y hay todavía más poderosas que ni siquiera están este, a la, al ojo público. Están en el anonimato, que yo sepa de lo que yo he estudiado desde desde hace tiempo. Tienen que ver muchos los judíos con quién domina el mundo. Eso es lo que yo he podido investigar, pero no traigo pruebas, es la única cosa mala. Pero lo que vienen siendo las familias que estuviste mencionando ayer, tienen muchísimo control eh, los judíos. Y pues eh, gente mala, ¿no? es lo que Así es, vamos a entrar ahora entonces con esta otra
1: versión o hipótesis o teoría de quienes están controlando el planeta y precisamente vamos a hablar de estas familias poderosas, no solamente en dinero, sino que de alguna u otra manera están controlando eh, cómo se debe de llevar a la humanidad en el planeta. Las recientes manifestaciones en varios lugares del mundo han llamado mucho la atención el orden social ha cambiado en demasía y las personas están cada vez más preocupadas por lo que pueda pasar. Pero es inevitable pensar que hay algo extraño, ya que detrás de cada gran empresa está el nombre de varias familias. Un ejército sombrío es lo que se está formando, con ínfulas de dirigir al mundo. Se dice que estas familias tienen poder mundial ya que alegan ser descendientes directos de los dioses antiguos que gobernaron la tierra y por ende creen tener un linaje real. Voy a repetir esto que de cierta forma me parece ridículo, pero bueno, así es como se presenta la información. Se dice que estas familias tienen poder mundial ya que alegan ser descendientes directos de los dioses antiguos que gobernaron la tierra. Y por ende, creen tener un linaje real. Estas familias son, la número uno que tenemos aquí, son los Rothschild. O Rothschild. La número dos es la familia Bruce. La número tro, tres, perdón, es la familia Cavendish. Que están relacionados con los Kennedy. La familia Windsor. La familia Warburg. La familia Sinclair. La familia Hanover la familia de Medici la familia Habsburgo la familia Krupp la familia Planta Gennet, la familia Romanov y por último la familia Rockefeller
6: te interrumpo un poquito, le tenemos a Jorge en la línea esta vez
1: adelante Jorge adelante Jorge, nos escuchas Uh, Se cortó la llamada. Ok, bueno, vámonos entonces a una pausa. Les pedimos que sigan con nosotros. El tiempo no lo no puedo regresar, pero tampoco
7: nunca lo voy a olvidar. Te pido, Padre, que me puedas perdonar tantos errores que yo no alcance a mirar.
1: 623-600-8929. 623,
7: -8929. 623 8929
8: DJ Manu Mix. Hola, amigos. Queremos extender la invitación a todas aquellas personas que quieran comprar casa. Recuerde, contamos con diferentes programas FHA convencional, incluso para personas que tienen IT. Deje de rentar porque el tiempo de comprar es ahora, así que no desaproveche la oportunidad. Ya sabe, yo soy Cristina Lozada, su amiga y su agente de bienes raíces de confianza. Y Marta Rodríguez, con Security National Mortgage, convirtiendo sueños en hogares. El número a llamar es el 602-460-4295.
1: Hola, reciban saludos de parte de Next Level Tax and Document Services. ¿Tienes problemas con el IRS? ¿Quieres renovar tu ITIN o aplicar por uno nuevo? ¿Necesitas hacer una enmienda a tu declaración? ¿Buscas servicio de notario? ¿Necesitas hacer traducción de algo? Muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros aquí en su programa Rivales de Opinión. Tenemos a Jorge en la línea. ¿Nos escuchas, Jorge? ¿Nos escuchas, Jorge? Tarde. Buenas sí, tardes. Buenas tardes. Adelante con tu comentario.
0: Mira, eh, quería eh, va a ser bien, bien breve, estoy de acuerdo con el señor que llamó hace un ratito, Luis, con lo que, está, eh, eh, lo que están explicando sobre la familia que gobierna en el mundo, que es la realidad. Ellos crean la crisis y después la solucionan, y se enriquecen cada día más. Y sobre la familia rica, hay una familia, no sé si la habrán mencionado porque me un momento y no escuché la estación, la familia Rothschild, que es una de las más ricas del mundo, que controla las bancas principales de Europa y parte del Fondo Monetario Internacional de la Banca Mundial. Entonces ellos crean la crisis como la han creado, la crearon en el Medio Oriente, como la que fundaron la Revolución Cubana también, y la han mantenido ahí durante mucho tiempo con el objetivo de destruir Cuba y desarrollar Florida, que cuando triunfó la Revolución, Florida era Ciénaga nada más y, y Caimanes. Entonces, es, es increíble, hoy mismo murió la reina Isabel, una de las personas del Club Bindersberg, de las 300 personas más ricas y poderosas del mundo, y entonces la gente lamenta la muerte, yo lamento la muerte de un ser humano, pero realmente ya fue parte de ese endamiaje que destruye el mundo y empobrece cada día más a las naciones para enriquecerse ellos. Simplemente ese es mi comentario y su programa es magnífico. Ustedes dicen lo que nadie se atreve a decir, lo que nadie quiere decir. Ustedes los felicito y los exhorto a que sigan dando este tipo de programas que son magníficos. Muchas gracias. Muchísimas gracias
1: muchísimas gracias, Jorge, de verdad un abrazo fuerte, esas palabras nos animan a seguir investigando eh, y sí, es la realidad, nos ponemos a hacer alguna investigación, tratamos de presentar la información de frente, eh, no apoyamos realmente a ningún partido ni nada y como me decía un radio escucha que le mando también muchos saludos, eh, que también tiene su programa, me decía yo siempre digo y, y yo creo que hay que empezar a decirlo aquí también, nosotros en este programa no somos amigos de ningún partido político, no somos amigos de ninguna organización porque cuando nos corresponda presentar la verdad o señalar a alguien, en este caso las acciones, o acusar a alguna compañía u organización lo vamos a hacer con todas sus letras. Así que bueno, la gente tiene que saber eso, no nos prestamos a estar manipulando la información ni tampoco estamos lavándole la imagen a nadie. Cuando se llegue el caso de preguntar y hacer las, las, las direcciones no eh, al punto, siempre, siempre lo vamos a hacer. Y sí, como lo dijiste, la familia Rothschild es la primera que yo tenía aquí en la lista. Alrededor del 1% de la población mundial controla al otro 99% de la población, es decir, a nosotros. Fue Fritz. Sprintmeier, quien arrojó luz sobre estas líneas elitistas, siempre hemos sido educados para confiar en los medios de comunicación, en los políticos, pero ellos solo nos mienten y nos utilizan para lograr sus fines, estas fueron las palabras de Fritz Springmeyer, que de hecho sí también es una de las personas que hasta cierto punto tuvo que huir, porque él siempre estaba no tanto en protesta, pero sí estaba expresando su opinión, probablemente conozcas o conozcamos algunas de estas familias, algunas ni las habíamos oído mencionar, gracias a la historia que uno aprendió en la escuela, pero otras líneas relacionadas con estas familias poderosas, verdad, están por debajo de ellas jer jerárquicamente y fíjense quiénes están por debajo de estas familias, es decir, ocupan como el segundo lugar de poder, no, son los merovingios, los astor, los dupont, los onazis, los Bush y los Clinton. Esa es la información que presenta también este analista político y que enseguida estamos compartiendo con ustedes. Fíjense que aquí vienen los datos curiosos y, y de verdad que se me eh, pone la piel de gallina, como decimos, porque es una realidad que está ahí palpable, pero que desafortunadamente, como dice él mismo, nos han hecho, nos han orillado a creer en los medios de comunicación y nos han hecho creer en los políticos eh, con los ojos cerrados y yo creo que eso es eso es, corresponde a nuestra responsabilidad creo que cada uno de nosotros tiene la obligación de poder investigar para después tomar la opinión ex miembro conspirador revela que el HAARP es un, proye un proyecto illuminati la familia Rothschild la que mencionó Jorge también es la más poderosa de todas y controla a las 13 familias Gracias en particular a su enorme riqueza. Fíjense nada más, eh, investigaciones obviamente privadas, escondidas, eh, para poder darse una idea de todo el dinero que manejan estas personas. Unos 500 billones, con B de bueno, 500 billones de dólares. La mayor fortuna del planeta mucho más que la de Bill Gates y todos esto, estos tipos de ricos nuevos mucho más que besos y que uh, eh, que Musk imagínense
6: nada más. Ah, este le interrumpo tenemos a Sergio esta vez en la línea. Adelante Sergio. Uh
3: -huh. Sí, es, buenas tardes. Ah, sí, completamente de acuerdo con el autor de, del libro que mencionó. Y sí, porque después de la se dice que después de la Segunda Guerra Mundial se repartieron el mundo. Estados Unidos y, y lo, lo que antes era la UR. Entonces, ah, todo eso tiene el, el trasfondo de todas esas ah, guerras, revoluciones que ha habido en el mundo, es precisamente eso, es, en, es en lo económico, a través de esas familias que mencionaron, que si no mal recuerdo, es lo que le llaman la FED, los que hacen el, el, el dinero, el dólar. Y Entonces, ah, pues... Después de después de todo, de todo ello, pues eh, se viene la en declive, en declive pues Estados Unidos está en, meramente en un declive económico y pues eh, las consecuencias por ahí las estamos viendo actualmente, era todo lo que quería opinar.
1: Así es, muchísimas gracias Sergio, gracias por... Eh, compartirnos, darnos la confianza de compartir tu opinión aquí al aire. Un abrazo muy fuerte también, si vas manejando con mucho cuidado. Eh, lo que estábamos mencionando de la familia Rothschild, que ah. es la que controla las eh, todas estas otras familias. Sí, DJ Manu.
6: Tenemos otra llamada, tenemos esta vez a Julieta. Adelante, Julieta, te saluda, Slifombona. ¿Te
1: escuchas? Sí, adelante, por favor. Ok.
2: Un, un comentario Ustedes qué opinan um, Yo apenas Tengo poco de que mi ciudadana ya voté Pero porque he escuchado Todo esto que está pasando Con todo lo que está pasando Eso del voto para mí Me hace que es un Un círculo sí. Yo como me mandan ahí Que vota por esto las, Por las formas Para, una, para votar es es una payasada porque es como yo siento como que es una burla porque uno se pone y manda sus votos pensando que, que van a hacer un cambio que, que pero ya me di cuenta que, que eso es un circo no no es no es nada no no hacemos ningún cambio nosotros votando porque como están todas estas estas personas con, de las que ustedes están hablando que los felicito porque ya no había escuchado su programa eh, Escuchando todo esto que está pasando, con todas estas lo que están ustedes diciendo, ahora con más ganas me doy cuenta de que eso del voto no sirve de nada. Lo mismo que, que escuchar las noticias, yo dejé de escuchar noticias porque si se mete uno en el teléfono, le salen cosas, se entera uno de cosas que en las noticias no sé por qué no sé por qué, pero no dicen absolutamente nada. Yo, yo me quedo esperando escuchar todo sobre los niños, esos desaparecidos, ya no están diciendo absolutamente nada, se están desapareciendo y desaparecen, no dicen absolutamente nada, o sea que no informan de nada importante, solo de las muertes que, que ocurren aquí locales y eso, pero nada, absolutamente, no dicen absolutamente nada los, los medios de comunicación, las noticias y todo eso, nada. A mí me, me da tristeza, pero escuchando a usted hasta se me puso, como dijo usted, mi piel de gallina porque pues que nos espera, ¿verdad? Y los felicito por el programa.
1: Muchísimas gracias. gracias, Julieta, también para usted un abrazo muy fuerte y gracias por su comentario y estamos completamente de acuerdo con usted. Es por eso que nos dimos a la tarea de crear este espacio. Eh, hemos considerado, hemos estado trabajando y hemos palpado que la, la sociedad, la comunidad necesita espacios para poder expresar esta información. Cuando uno empieza a expresar esta información, Julieta, realmente a uno lo tachan de loco, de rebelde, eh, más sin embargo, yo creo que todos tenemos la oportunidad de expresar, todos tenemos que tener la libertad de dar nuestra opinión, siendo claros, siendo firmes, obviamente sin una intención bélica o, o agresiva, pero sí con una intención clara de expresar nuestro punto de vista. Con respecto a la cuestión del voto, eh, a Julieta, yo también hace un par de semanas eh, me, me hice ciudadano y estoy de acuerdo con usted, yo creo que cuando uno, y esa es mi opinión, yo no estoy diciendo que voten o que no voten, cada quien es libre de hacer lo que ustedes quieran, eh, pero yo sí estoy de acuerdo con lo que Julieta nos comenta, porque es como escoger eh, quién va a tener la oportunidad de seguir haciendo lo que se le pega la gana, realmente para mí es eso, es decir, yo voy a escoger eh, el siguiente beneficiario, nada más. Eh, es verdad, hay gente que tiene, hay que decirlo, hay gente, eh, no todos los políticos son iguales, eh, la historia nos lo ha demostrado, que cuando un político quiere cambiar o un activista quiere cambiar, pues casi siempre se les ve amenazados de muerte, casi siempre se tienen que ir a un refugio, pero pues es parte del sistema. Yo creo y les voy a poner este ejemplo, yo no digo que la mayoría de mis compatriotas, los mexicanos, cuando salieron a votar por el señor presidente actual, por el señor obrador, yo no digo que cometieron un acierto porque al final cada quien es libre de sentir y decir, eh, estuve en lo correcto, voté por él o me equivoqué. Pero sí quiero recalcar esto, que uno sí puede hacer el cambio, pero tenemos que ser la mayoría. Y lo digo sosteniendo por esta información. Nos, ellos, y digo, me refiero a estas familias poderosas, eh, son el, el 1% o menos del 1%. Y nosotros somos el 99, imagínense realmente quién tiene el poder, solo que no nos hemos dado cuenta y no estoy invitando a nadie a que haga cuestiones una vez más bélicas, no, por supuesto que no, lo que estoy diciendo es que tenemos el poder de despertar, ese es el poder del que hablo, leyendo, investigando, analizando, preguntando, eh, no creyendo todo lo que se nos dice, y cuando eso pasa, sucede lo que pasó en México. La gente despierta y entonces se genera un cambio. Que no siempre va a ser para un 100% bien, pero así es como se empiezan los cambios. 99% contra el 1%. ¿Qué opinan ustedes? Vámonos a nuestra última pausa y regresamos. 623-600-8929
7: 623, -8929. 623 8929
1: DJ Manu Mix Hola amigos,
8: queremos extender la invitación a todas aquellas personas que quieran comprar casa. Recuerde, contamos con diferentes programas FHA convencional incluso para personas que tienen IT.
1: 374-5795. Recuerda, Next Level Tax and Document Services, expertos en los que puedes confiar. Muy buenas tardes, gracias a todos por seguir conectados con nosotros aquí en su programa Rivales de Opinión. Para la gente que se acaba de conectar, sean bienvenidos y recuerden que si no pudieron escuchar el programa desde el principio, lo pueden hacer a cualquier hora en todas nuestras plataformas. Estamos actualmente en Spotify, Apple y Google Podcast, así como también en Facebook, Instagram y YouTube. Solo búsquenos como Rivales de Opinión, así como se escucha, Rivales de Opinión. Y precisamente el tema del día de hoy hace honor a ese nombre porque estamos hablando, estamos dando información, como lo dijo nuestro Radio Escucha, que muy poca gente se atreve a dar. Lo queremos hacer desde una perspectiva sana, constructiva, de crear una conciencia, pero no de crear conflictos porque realmente tampoco estamos a favor de la violencia, ni de cuestiones bélicas, ni mucho menos. Al contrario, estamos a favor de despertar para poder lograr un cambio, pero de una manera pacífica. Eh, estos datos que yo les voy a compartir enseguida, estamos hablando de las familias o de quienes realmente gobiernan el planeta, son algunos de los instrumentos que estas familias, según esta teoría, verdad utiliza. Y fíjense que de las organizaciones que más poder tiene, está bajo el control de ellos. Ya se estarán imaginando ustedes de quién hablo, pues aquí tienen la información. Las trece familias nos mantienen bajo su yugo gracias a las grandes instituciones que han desarrollado, que son legalmente intocables. Estas instituciones funcionan como estados dentro de otros estados, como por ejemplo Ciudad del Vaticano que no forma parte de Italia. Y cuando decimos Ciudad del Vaticano, ustedes ya saben a quién nos estamos refiriendo. La City de Londres, que no forma parte del Reino Unido. La Reserva Federal, que no es parte de Estados Unidos. Washington D.C., que tampoco forma parte de los Estados Unidos en este sentido, porque ningún tribunal de justicia u otra institución jurídica en el mundo es capaz de enjuiciarlos. Esli,
6: dime, Se, uh, tenemos a
1: Ramón en la línea. Adelante, Ramón. Sí, buenas tardes, Esli. Buenas tardes, adelante con tu comentario. Oye, este, todo lo que estás diciendo yo es que estoy
5: de acuerdo con lo que dices. Fíjate que ahora tuve eh, una plática con mi maestro y platicábamos. Le preguntaba yo qué están tan preocupado ¿no? y me decía que mucho. Yo le he referido a muchas personas. Me dice él que no no ha, no ha les ha hecho lo que supuestamente les iba a hacer, ¿no? De, 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 tratamiento en sus vidas pasadas. Porque ellos no estaban preparados mentalmente. Y eso es lo que tú estás diciendo que dices tú de que son los que ya somos conscientes y que ellos son los dueños del mundo y que vienen de sangre de los dioses, que no les quepa duda, que no les quepa duda a nadie. Pero, acuérdense que estamos en un proceso de cambio la mente humana. Todo se está revolviendo con pues los que no están conscientes poco a poco vamos a ir entendiendo. Eh, cuando yo hablo con le digo yo a mi maestro, pero él me dice que no soy su maestro, que pues, yo lo puedo hacer, nomás más que pues, yo no estoy preparado. Entonces, eh, él me habla de muchas cosas que la gente cree que son novelas o otra serie más de televisión, ¿no? Y por eso es que te digo que la gente no está preparada. Mucha gente no está preparada para ningún cambio, para nada, porque mira, vamos a poner algo facilito. Si decimos que en el estado de Arizona se va a acabar el agua, se está acabando, ¿cuál crees que va a ser la reacción de la gente? Se va a poner como Luca Simplemente la pandemia, se llevaron todo el papel del baño. Es un decir. Entonces, si estás mirando aquí, el humano tiene un miedo a algo que no conoce. No sabe si es verdad lo que va a pasar. No sabe si si él va a estar eh, va a tener mucho papel para cuando se acabe. O sea, ese es el trabajo de estos dioses. Porque a nosotros los conocen de esquina derecha. Pero nosotros no somos conscientes porque nos hemos criado en la jaula física donde creemos que la muerte es... El humano a la muerte le tiene pavor demasiado. Eso es, el, eso es lo que ellos quieren. Entonces, si tú encuentras a alguien que te habla lo contrario, ellos no lo van a creer, ellos no lo van a situar. Podrán pensar un ratito de lo que le dijo a esta persona, pero... Y aunque tengan las pruebas, no lo va a creer. Aunque lo miren, no lo creen. Somos así. Entonces, estos programas, como dijo el cubano pasado, son muy buenos uh, para porque nos abren la puerta a todos a los que sean ignorantes del tema a los que quieran comentar a los que piensen lo que quieran pueden hacer sus preguntas, ninguna pregunta es estúpida si tú haces una pregunta es como una es, es, tú, es la forma que tú piensas la forma que tú piensas y aquí nadie sabe nada aquí lo que podemos ayudar es un poquito de aportar un grano de arena a la persona que es ignorante del tema nada más, pero acuérdense nunca nadie muere jamás lo físico muere lo que es físico, lo que la impuso. Nada más. Esto es, y gracias por darnos la oportunidad de
1: opinar. Gracias, gracias a ti Ramón, un abrazo fuerte también para ti, completamente de acuerdo contigo. Hablando de estas uh, estrategias que utilizan estas familias o quienes estén manteniendo el poder de este planeta, eh, ya lo mencionamos, está la iglesia, es una de ellas, eh, le duela quien le duela, es la realidad, ¿no? Eh, otra de las más comunes y que es por la cuestión que la mayoría de las personas se enoja, es el lavado de cerebro. Es una técnica bien establecida en nuestra sociedad, muy apreciada por las familias gobernantes y que les permite mantenernos dóciles. ¿Qué tipo de medios conllevan el lavado de cerebro? ¿Qué opinan ustedes? Para mí los medios de comunicación, la televisión, los periódicos… Eh, todas esas noticias sensacionalistas pero sobre todo lo mencioné hace un momento yo creo que aquí es donde entra nuestra culpabilidad ustedes saben que, que cada vez que yo hablo de un tema eh, yo no si bien responsabilizo a, a la fuente de todo esto que está sucediendo nosotros también tenemos culpa porque nosotros tenemos el poder para pararlo en el buen sentido de la palabra si, las, si personas como Chomsky, Jodorowsky, eh, Octavio Paz, eh, León Portilla eh, eh, pudieron darse cuenta de lo que realmente hay detrás de este sistema, y no me refiero nada más a Estados Unidos, sino en, a nivel global, nosotros también podemos, pero requiere un esfuerzo, requiere levantarte del sillón y apagar la tele y dejar de estar viendo a la caca de Guadalupe, eh, Cosas de ese tipo, ¿no? Requiere que invirtamos el tiempo y, y nos ponga y pongamos atención a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestras familias, a nuestra persona. Eh, requiere que tengamos el tiempo para analizar si nuestras acciones de ese día fueron positivas o fueron negativas para nosotros mismos.
6: Ah, Esli te otra vez, Estaremos a luz, esta vez en la línea.
1: Adelante Luz, te saluda Esli Fombona. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Adelante, muy claro, por favor.
9: Sí, uh, mira, pues yo estoy muy de acuerdo, acabo apenas de empezar a escuchar el, el programa, ya casi para terminarse, y estoy de acuerdo con con Ramón por lo poquito que escuché, ¿verdad? Aquí, mientras más salga el control de los medios, de todo, me encantó lo que dijo, es un ejemplo, ¿verdad?, de, de por ejemplo, el papel rollo, eh, de cómo la gente se paniquea, se panquea nada más porque no va a haber papel de, de, del baño. Háganme favor. Entonces, ah, pues, nada más, muy bueno el programa y, pues, eh, salir de la ignorancia porque estamos ignorantes en muchos aspectos, ¿verdad? Pero hay en aspectos que cuando agarramos la responsabilidad, eh, pues, requiere de, de esfuerzo. Eh, de quitarnos, como dices, de, de verla, ni la voy a nombrar, <risa> en las pantallas de paravisión y todo eso, entonces mientras pase así y las personas no no pongan ese poquito, ese granito de arena para salir adelante en otro aspecto, vamos a salir a, eh, en las mismas, vamos a seguir, porque aquí se trata de control, y la verdad que, que parece ser que les funciona muy bien y saben cómo, cómo hacer ese, cómo llevar a cabo ese control, ¿verdad?, con, con con las masas. Entonces, pues a salir de la ignorancia y a informarnos de qué es lo mejor que nos puede pasar. Muchísimas gracias y a poner nuestro granito de, de arena. Gracias, felicidades, señora. Ramón. Me gustan mucho tus comentarios y felicidades por el programa. Gracias. Muchas gracias.
1: Gracias a usted, Luz, también un abrazo muy fuerte y completamente de acuerdo también con usted. Y antes de que se nos acabe el tiempo, el ultim, una de las otras herramientas que utilizan es precisamente la educación. La educación es una de las herramientas, crean escuelas, universidades gratuitas o de paga, que es lo peor, donde te obligan a los estudiantes a memorizar muchas cosas sin usar su discernimiento o su propia manera de pensar. En resumen, la educación estandarizada crea una sola corriente de pensamiento mayoritario e impide que los estudiantes usen sus habilidades de pensamiento crítico para desafiar al sistema. Ustedes aquí tienen la información, como lo dijo Luz, pues hay que ponerse a investigar, hay que poner nuestro granito de arena porque al final recuerden es el 99%, el 99% perdón, en comparación del 1%. No estamos hablando de agresiones ni de acciones de guerra ni bélicas, pero sí estamos hablando de un despertar de conciencia. Les recuerdo que el lunes 19 precisamente vamos a hablar de unos temas culturales con dos invitados especiales, Teresa Velázquez y José Baena, van a estar participando aquí con un servidor compartiéndoles a ustedes información de nuestra cultura, eh, algún tipo de información que casi no se escucha allá afuera y esperemos se conecten. También recuerden que mañana vamos a estar hablando de las farmacéuticas y su imperio, así como el lunes también vamos a estar hablando de la historia detrás del 9-11, una fecha que todo mundo recuerda, así que bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy, me
6: despido de ustedes, mi nombre es Leslie Fombona y su servidor de Yumano, feliz tarde a todos, nos vemos mañana a la misma hora aquí en su programa,
1: Rivales de Opinión.